0: Lucas 15, versículo 11. Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome?» Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado seu filho Trata-me como um de seus trabalhadores E levantando-se foi para seu pai Vinha ele de longe quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho o Pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai-o um novilho cevado, comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, pedir ao Espírito Santo que fale ao seu coração da mesma forma que falou ao meu coração. Amém? Espírito Santo, Tu és bem-vindo, ó Deus, o nosso meio. Tudo que sair deste altar aqui, ó Pai, que não saia de mim, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo no coração de cada um que está aqui. Ó oh Deus, Tu és bem-vindo para fazer aquilo que Tu quiseres. Como a música falou, ó oh Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite para ouvir a Tua Palavra, sentir o Teu toque, Senhor. Ó oh Pai, que as pessoas que estão aqui, que os filhos que estão aqui, ó oh Deus, sintam o Teu falar e possam sair daqui diferentes. Que essa noite seja uma noite de transformação, que essa noite seja uma noite de restauração, que essa noite seja uma noite de arrependimento e que nós possamos nos enxergar como verdadeiros filhos, de ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, essa palavra, quando eu estava preparando, falou muito comigo. E, e eu até comentei com o Igor, eu falei: caramba, quando eu estava preparando, Deus tratou tanto da minha vida, mas tanto da minha vida, que enquanto eu preparava, eu chorava muito, eu chorava muito, porque assim foi um momento muito que eu tive com Deus. E é isso que eu quero que vocês sintam também, essa presença de Deus. O trabalhar de Deus na vida de vocês, porque se, também se Ele não falar com ninguém de vocês, aí já valeu por mim. Eu vou passar o que Deus falou para mim. Amém? Nesse capítulo, nesse capítulo de Lucas, né, no 15, Jesus está contando uma, algumas parábolas para as pessoas. E nesse capítulo Ele conta três parábolas. Ele conta da ovelha perdida, da dracma perdida... E do filho perdido. Quando Jesus, ele conta a parábola, ele traz uma história que é fácil de ser interpretada. É uma história que ele traz para a gente interpretar, para a gente colocar no nosso dia a dia, para que a gente possa usar. Então, Jesus, ele traz essas palavras. Então, quando Jesus, a Bíblia diz que logo aqui no início do capítulo 11, ele fala, Certo homem tinha dois filhos. Se você parar para olhar outras parábolas de Jesus, quando Jesus se refere a certo homem, ele está falando do Deus Pai. Então quando a gente olha aqui que Jesus fala certo, certo homem, ele está falando de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, um certo homem aponta para Deus. Então quando você lê alguma parábola que Jesus está contando e você vê a palavra, as palavras um certo homem, você vai saber... Está falando de Deus. Amém? Então aqui um certo homem tinha quantos filhos? Dois filhos. E aí que está. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, do filho perdido. E a gente sabe que esse filho mais moço deu problema. Só que quando o filho mais no, novo voltou, o outro deu problema também. E essa aqui, esse que é o legal da, da Bíblia. Ele está mostrando que todo filho dá problema. Só que o mais novo dá mais problema, igual a Giovana dá. Óbvio. Olha <risos> ah lá, a pastora Joé é a mais nova. Certeza que deu mais problema. Gente, isso aqui, brigadeiras à parte, todo filho dá problema. Mães que têm mais de um filho, é verdade ou não é? Todo filho dá problema? Dá problema. Dá problema. Só que assim, o engraçado é que a Bíblia diz assim, um certo homem tinha dois filhos. E esse é o legal da Bíblia. E esse é o legal de Jesus, na verdade, que está contando essa parábola. Ele fala assim, que aquele certo homem tinha dois filhos. Um desses filhos tinha saído. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas independente do que aquele filho tinha feito, aquele que deu muito problema, ele continuava sendo filho. E esse é o legal de Jesus. Porque ele está querendo mostrar que independente do que você fez você continua sendo filho. Porque às vezes você pode pensar, quantas vezes a gente já pensou, ah, mas eu não não, não, não cheguei no objetivo que tinha que chegar, eu não correspondi às expectativas, eu não fui, nossa, mas o meu irmão, ele é tão melhor que eu. Mas o certo homem, ele tinha dois filhos. Ele não deixou de assumir a paternidade de nenhum dos filhos. E nessa noite, é apenas para a gente começar eu quero dizer para você, que não importa como você chegou aqui. Você continua sendo filho de Deus. Amém? Então, hoje, como a pastora Ju falou, hoje é noite de ceia. E tem uma mesa aqui para você. E às vezes você pode estar pensando, mas será que tem um lugar para mim nessa mesa? Será que eu consigo ceiar hoje? Estar em comunhão com Deus, com os meus irmãos? Independente de qualquer coisa. Você é filho. Olha aí, para a pessoa que está do seu lado, a gente vai ficar conversando. E fala assim, hoje tem um lugar para você também. Isso. Ainda, né, nesses versículos, a Bíblia fala que o mais novo chegou e falou para o pai. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Ele falou, pai, dá-me... A parte da herança que me pertence. Dá-me. Esse filho, ele começa a se tornar o filho pródigo neste momento. Quando a gente vê a palavra pródigo, a gente, essa, esse nome, filho pródigo, ele é muito famoso. Mas quando você olha a palavra pródigo, é aquele que gasta tudo. É aquele que se afasta de tudo, gasta tudo, faz tudo errado. Então esse filho, ele começa a se tornar pródigo... Quando ele fala essa palavra, dame. E aí, esse rótulo, nesse menino, ele começa realmente a valer. E a história de decadência começa nesse momento que ele olha para o pai e fala dame. Às vezes a gente pode estar começando a ser filhos pródigos, no momento que no ato da nossa adoração, no ato da nossa oração, no ato da nossa devoção, o verbo dar está mais presente do que um verbo. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Na verdade, a gente, nos nossos momentos com Deus, a gente perde mais tempo falando, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ao invés de falar, Senhor, eu estou aqui. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está se tornando, sim, um filho pródigo. E aí a gente está se limitando, resumindo o nosso relacionamento com Deus a um relacionamento tipo onde eu trabalho, fast food. A gente acha que o relacionamento com Deus se resume a uma lista de solicitações. A gente acha que é olhar para Deus e falar assim, ah, você é o Todo-Poderoso, como a gente, a gente prega isso aqui em cima? Que Deus ele pode dar, mas às vezes a gente limita Deus... O nosso relacionamento de, com Deus. Em apenas receber aquilo que Ele pode dar. E queridos. Tem até uma, uma música que fala. Se Deus fizer. Ele é Deus. Se não fizer. Ele é Deus. Se Ele fizer. Ele é Pai. Se Ele não fizer. Ele também é Pai. Então Ele chega no Pai dEle. E Ele fala. Pai. Pai. Dá-me aquilo que me é de herança. Quando que a gente recebe a herança de alguém? Quando alguém morre. É como se esse filho chegasse no seu pai e falasse assim, olha, o Senhor está morrendo para mim agora. E eu quero só aquilo que a sua existência pode me dar. Eu não quero a sua presença. Eu quero só o que você pode me dar sabe o que é engraçado, que eu, que eu acho muito bom quando eu vejo esses versículos? É que assim, Deus, a gente às vezes tem muitas vezes a imagem que Deus é aquele Deus que implora o nosso amor. A gente tem às vezes a imagem de que Deus é aquele que implora que a gente busque a presença dEle. Queridos, Deus tem um monte de anjos adorando a Ele. Você acha mesmo que Ele vai implorar para você estar aqui na igreja? Você acha mesmo que Ele vai implorar para você acordar e orar? Você acha que Ele vai implorar para você, para que você diga palavras de amor, para que você exalte o nome dEle? Às vezes a gente tem essa ideia de que Deus é um Deus que implora o nosso amor. Às vezes a gente acha que esse rebeldinho, ah, não vou fazer. E aí Deus vai lá, não, vamos filho, não, não. Deus não precisa de você. E às vezes isso pode doer, mas Ele não precisa. A gente precisa dEle. E essa parábola, ela vem para desmistificar esses pensamentos que a gente tem de que Deus precisa da gente. Quando o moço chega lá nele e fala, pai, me dá a minha parte, o que, que ele faz? Toma. Você quer se afastar? Se afasta Você quer ir? Vai Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus deixa A gente ir a gente dar valor No lugar que a gente estava Ah, você quer sair do ministério? Sai Você quer sair da igreja? Sai também Ah, hoje eu não vou lá, tá bom, não ora Mas aí você começa a ver a sua vida O que aconteceu Deus deixa a gente sair fora Vazar para a gente dar valor ao lugar Que a gente estava E aí no versículo 13 O pai reparte Sua herança e no versículo 13 Fala assim E poucos dias depois O filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra muito longe Você leu comigo Alguns dias depois O filho junta as coisas e sai o pai, ele chega no pai e fala, pai me dá a parte que me pertence O pai fala, toma O que é que esse moço está fazendo dentro de casa ainda? Porque a Bíblia é clara, ela fala, alguns dias depois Ele saiu na mesma hora? Não Ele já estava com a herança, não estava? Mas ele não saiu Sabe por que, que ele não saiu? Porque ele gosta da casa ele já tinha rompido o relacionamento com o pai. Ele já tinha pedido a sua herança. Ele já tinha matado o relacionamento com ele com o pai. Mas ele gosta da casa. É engraçado que tem gente aqui. Acho que na selfie não. Em outras igrejas. É outras. Que não tem relacionamento nenhum com Deus. Mas gosta da casa. Ah, eu gosto da música. Mas relacionamento não. Ah, eu gosto dos amigos, mas relacionamento com o pai, não. Ah, eu gosto do chá, que quando tinha, mas relacionamento com Deus, não. Não tem relacionamento com Deus nenhum, mas gosta da casa. Mas vem, para quê? Não sei, o que o que Moçava fazendo dentro de casa? A Bíblia não fala, não sei. Tem crente que vai para a igreja, que gosta da casa, gosta de sair domingão, gosta de, de, de ir na quarta-feira, gosta da casa. Mas não gosta de ser... Governado pelo pai Tem gente que gosta de estar na igreja Mas não gosta de obedecer o pai Tem gente que gosta de estar na igreja Mas não gosta de obedecer as regras Tem gente que gosta de estar na igreja Mas não gosta, gosta de rebeldia O que está fazendo na igreja? Aí eu paro para pensar É de todo ruim estar tá na casa? Não Porque se você está na casa É melhor que você tá fora da casa porque se você está na casa, você começa a pensar: caramba, tô na casa, mas eu não sinto a presença do Pai. Tô na casa, mas eu não beijo o Pai. Tô na casa, mas eu não abraço o Pai. Eu tô na casa, mas eu não oro em línguas. Eu tô na casa, mas eu não glorifico. Eu tô na casa, mas eu não sinto nada. Só que você ainda está na casa. Então a chance de você Reatar com seu pai, é melhor você estar na casa do que fora da casa. Então, se hoje você está na casa, mas Deus está falando assim: ó, oh, o nosso relacionamento não está bom, não. Ó, oh, a gente está em atrito aí. Eu vou dar cinco segundinhos aí para você: para você falar assim: eu estou na casa, mas eu não quero estar só na casa. Eu estou na casa, mas eu quero ter comunhão contigo, Jesus. Eu estou na casa, mas eu não quero só estar na casa, eu quero falar contigo. Eu quero orar em línguas. Eu quero cantar louvores. Eu quero abrir a minha voz. Eu quero levantar as minhas mãos e te tocar, porque eu estou na casa e o meu pai está na casa. Essa é a casa do pai. Só querido, só que esse moço ele não reatou com o pai, e sabe por quê? Porque gostar da estrutura Mas não estar sob o governo do pai Não faz o relacionamento do filho e do pai durar Não adianta você gostar da estrutura Mas você não gostar de ser governado pelo pai Você pode ficar uns dias Você pode ficar uns meses Até uns anos Mas não vai durar A pessoa começa a se sentir estranho porque você viver numa casa Onde você usa tudo Mas não fala com seu pai Não dá certo Então passado alguns dias Esse moço não aguenta ficar dentro da casa E sai E a Bíblia fala que ele vai para uma terra muito longe Repita comigo Muito longe Ele vai para uma terra muito Ele vai para uma terra muito longe e o que Jesus quer mostrar nessa parábola para mim e para você é que Satanás ele não quer te levar na esquina, ele quer te levar para muito longe. Satanás ele não quer só te fazer um desigrejado. Ele não quer só te deixar num domingo à noite dentro da sua casa. Ele quer te levar para onde? Muito longe. Ele não quer te levar ali. Ele não quer que você beba um copo socialmente. Ele quer te levar para muito longe. Ele não quer que você fale um pouquinho do seu irmão. Ele quer que você se perca no meio da fofoca e vá para muito longe. Ele não quer que você veja apenas um videozinho de pornografia uma ou duas vezes no dia. Ele quer te levar para muito longe. Ele não quer que você perca seu tempo conversando com uma mulher ou um homem. Ah, não, mas foi só uma conversinha. Foi só uma brincadeirinha. Ele quer te levar para muito longe longe da casa do pai. Queridos, quando Jesus fala aqui sobre fazenda, essa fazenda, ela simboliza o reino de Deus. E uma coisa que eu quero te falar é que você não precisa ir muito longe para se divertir. Você não precisa ir muito longe para conhecer coisas novas. Você não precisa ir para muito longe para ter prazeres maiores. Porque a fazenda é grande. Você tem que saber que você ainda tem muito fruto para experimentar. Você tem muita montanha para conhecer. Muitas terras para pisar. E eu tô dizendo que o reino de Deus é tão grande. Tão grande. Que você não precisa sair dele para provar coisas diferentes. Porque aqui você ainda tem línguas para falar. Canções para descobrir. Músicas para cantar. Mãos para levantar. Poder para descobrir de Deus. Você não precisa ir para muito longe para você viver experiências que marcarão a sua vida. Você tem que pensar no seu coração, eu não vou ali, porque eu ainda tenho muito o que viver aqui. Os discípulos falaram para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde a gente vai? Por que, que eu vou sair daqui? Por que, que esse moço saiu? Se só ele... Tem a palavra de vida eterna. Então aí a Bíblia fala que assim, ele gastou tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha, ele gastou. E depois que ele gasta tudo, vem uma grande fome naquele lugar. E sabe o que é impressionante? Que ele começa a experimentar. Um sentimento que ele nunca tinha provado na vida. Fome. Sabe o que Jesus quer mostrar pra gente nessa parábola? Que quando você se afasta da casa do Pai, você começa a provar, a viver sentimentos que você nunca sentiu quando você estava debaixo das asas do Pai. Sentimentos de medo, sentimentos de angústia, sentimentos de compulsão sexual, compulsão alimentar, sentimentos de morte, sentimentos de suicídio, sentimentos que você nunca provou enquanto você estava com o pai. Mas no momento que ele saiu da casa do pai, ele começou a sentir fome. Quando a gente sai... De perto da presença do Pai, a gente começa a sentir coisas que um cristão não foi feito para sentir. E se você hoje está passando por algum sentimento desse, se hoje você está passando por alguma coisa que o Espírito Santo de Deus está falando para você, esse é o momento de você voltar para casa do Pai. De você falar, eu não quero sentir essas coisas porque perto do meu Pai eu não tenho isso. Perto do meu pai eu não tenho esses sentimentos E aí, queridos, a situação desse moço só piora Só piora Ele começa a passar fome Ele começa a ter esse sentimento que nunca se sentiu E aí ele encontra um moço Que ele fala assim Eu preciso trabalhar Eu preciso comer, né? Eu preciso viver E aí ele chega e fala assim Posso né, cuidar disso daqui? O, posso, o que você tem para mim? Né, posso trabalhar aqui? E aí o moço fala, olha, tem os porcos para você cuidar. Nesse contexto aqui que Jesus está, eu entendo que é um, um contexto judaico, né, onde as pessoas eram judias, ele era judeu. Então, esse moço está muito longe e ele chega lá e pede uma ajuda para outra pessoa. Eu posso, eu posso imaginar que talvez aquele moço, ele saiba que aquele homem era judeu. Ele tinha sotaque de judeu. Ele tinha jeito de judeu. E aí o que, que ele fala? Ó, oh, eu tenho os porcos ali para você cuidar. Pode cuidar dos porcos. Queridos, não sei se todo mundo sabe, mas judeu, ele... Come porco? Não. Sabe por quê que Jesus está mostrando aqui? Judeu não mexe com porco. Judeu não apacenta porco. O que judeu pode fazer é apacentar ovelha. Mas porco não. O que o diabo quer fazer com as nossas vidas é transformar apacentadores de ovelhas em apacentadores de porcos. E sabe o que os porcos significavam nesse contexto aqui? Algo que é reprovado por Deus. Nesse contexto aqui, os porcos eram algo que judeu não podia ter contato. E é engraçado que Deus permite algumas vezes propostas para ver se a gente aceita. Se ele era judeu, ele sabia que ele não podia ter contato com o um porco. Mas o que ele faz? Aceito. Tem situações nas nossas vidas que a gente já vê que vai dar ruim. Tá na cara, você sabe, eu não posso ficar sozinho aqui. Eu não posso fazer isso daqui. Mas o que, que você faz? Ó oh, Satanás, eu aceito. Tem situações que a gente já sabe. E Deus coloca essas situações nas nossas vidas para ver como que nós reagimos. E muitas vezes a gente aceita como esse moço. E esse moço, ele fez exatamente isso. Ele aceitou. E sabe, queridos, que a situação com esse moço só piora. Ele estava morrendo de fome. Quem aqui já passou fome? Fome de comida mesmo, anos atrás. Quem já passou fome? Fome. Fome mesmo. Passar fome. Agora, quem aqui, passando fome... Olhou para a ração do cachorro e pensou, hum, vontade de comer essa ração. Não. Quando a gente está com fome, o que, que a gente pensa? Arroz, feijão, pão. Você passa na frente de uma padaria e você fala assim, hum, cheirinho bom de pão, queria um pão. A gente não pensa, ah, queria uma ração. A gente não pensa isso. A gente pensa o quê? Coisas que nos remetem à comida humana, porque nós somos humanos. Mas sabe o que, que acontece, queridos? Ele começou a ter vontade de comer a comida dos porcos. Porque quando a gente está longe da casa de Deus, longe da casa do Pai, a gente começa a ter o que nossa geração tem hoje. Desejos equivocados. Desejos que não são normais. E sabe o que, que são esses desejos? É você olhar porco comendo alfarrobas e desejar comer comida que não é sua, é você olhar pro mundo, achar que um homem vê uma criancinha e ter desejos por ela, é normal mas não é normal é você olhar e falar assim ah, mas no Brasil todo mundo rouba, não tem nada a pegar, mas isso não é da sua natureza não é, isso aí é comida de porco, é você olhar um casamento e ver o cara que tem três mulheres e convive e a mulher tá numa boa, você aceitar mas isso não é da sua natureza isso é comida de porco é você olhar e falar assim, ah, mas aquele ali, eu tô... o meu amigo está tendo sentimento por outro amigo. Isso não é normal. O homem com a mulher, isso é bíblico. Ah, mas é um preconceito que você está tendo. Não. Nós temos conceitos formados com a Bíblia. E mais, a Bíblia, ela não tem que ser atualizada. Porque nós temos que nos alimentar. Daquilo que Deus nos propõe da nossa natureza Não comida de porcos Então queridos, quando tudo que foge do padrão divino Tudo que foge Nós temos que não deixar fazer parte do nosso dia a dia Não faz parte da nossa natureza E ponto Deus tem uma, um tipo de comida para matar a nossa fome a gente não precisa dessas coisas para matar a nossa fome. Porque Deus já nos deu aquilo que nos, nos mata a fome. E queridos, você pode olhar para mim e falar assim: Mas tá, e o que eu vou fazer com esse meu pecado? Mas o que eu vou fazer? Sabe o que eu falo para você? Resiste. 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 Hebreus 12,4, 12, fala assim, Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tem desresistido até o extremo de se derramar o próprio sangue. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente tem que resistir ao pecado até sair sangue. Ah, vou ficar me, me mutilando? Não. Sabe o que é o tirar o sangue? É você se ajoelhar e começar, Deus, eu não quero pecar. Aí você tem vontade de pecar de novo Aí você se ajoelha no meio da madrugada Eu estou acordando porque eu não quero pecar Ah, mas eu quero pecar de novo Não, Senhor, eu não quero pecar É desesperador Sabe as lágrimas, de, de, de a, a, o suor de Jesus Que se transformou em sangue? Porque é desespero A nossa guerra contra o pecado tem que ser desesperadora Porque pecar, queridos, é bom É muito bom Mas a gente se afasta do Pai a gente tem que resistir até o sangue. Até o sangue a gente tem que resistir. E queridos, sabe o que eram aquelas alfarrobas? Era a comida que era dada para o porco. Para ele ter um sabor mais gostoso quando ele fosse para o abate. Isso é muito real. Porque essa semana, inclusive no meu trabalho, a gente está fazendo uns estudos com bacon. Para o porco comer uns nutrientes que deixam ele mais saboroso mesmo. E é engraçado que na nossa vida é exatamente assim, igual do porco. Tem coisa que tem cara de gostoso. Tem coisa que tem cara de saboroso. Mas ele só está te levando para a sua própria morte. As alfarrobas iam levar para a morte do porco. E ele queria comer aquilo do porco. Não coma aquilo que vai te conduzir à morte. Não aceite aquilo que vai te conduzir à morte. Não aceite ele comeu a comida do porco? Não. Ele comeu a comida do porco? Não. Porque não ficou pior, não, não deu para ficar pior. Ele não comeu. Porque ele foi para longe, para muito longe. Só que ele ainda tinha uma marca. Ele ainda era filho de fazendeiro. E você tem uma marca? Talvez você foi para muito longe. Talvez você está muito longe, mas você tem uma marca. E a Bíblia fala assim, que enquanto ele estava pensando, como eu não como essa comida, como eu não como, como eu não como. A Bíblia fala que ele, e caindo em si. Eu profetizo um tombo espiritual sobre a sua vida agora. Eu profetizo um tombo agora que você vai começar a reconhecer os seus pecados. E você vai cair em si, vai falar assim, eu não quero essa comida. Eu não quero comer isso, eu não quero comida de porco, eu não quero aceitar aquilo que não é feito para mim. Ó oh, Pai, pois só Tu tens as palavras de vida eterna, não quero me afastar de Ti. Aleluia. E caindo em si, a Bíblia fala, ele não come. Ele não come. E a Bíblia fala que ele caiu em si, se levantou e começou a pensar. Bem, os trabalhadores do meu pai, eles comem. Eles têm comida. Se eu chegar no meu pai, eu posso virar um trabalhador, pelo menos. E aí ele começa a pensar naquilo que ia falar com o seu pai. Ele levanta, fala e começa a pensar. O que ele ia falar? Pai, pequei. Pai... Pequei. Às vezes a gente tem um costume de não querer assumir, né? Às vezes a gente tem um costume de querer dar desculpinha. Ah, ele podia voltar. Ah, não vou, eu vou falar assim. Ah, pai, tava muito ruim aqui. o Meu irmão tava com muito encrenca. Decidi sair. Porque às vezes a gente fala isso, né? Às vezes a gente fala assim: ah, não, mas eu só quase bati na minha esposa porque ela. Pai, pequei. Ah, mas eu tive que dar esse golinho, porque estava tudo mud... não, pai, pequei, ah, mas eu só virei a cara para ele, porque, não, pai, pequei, ah, mas eu só parei, eu só não fui esse domingo, e deixei, não fui no ensaio, porque, pai pequei, vamos parar de dar desculpa e vamos assumir o pecado diante de Deus porque a gente tem esse costume de não querer falar de pecado de achar que a gente é muito crente de achar que a gente é super herói de achar que a gente não, não peca querido, pai pequei pai pequei assuma assuma diante do seu pai Pai, eu pequei. E aí ele começa, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um de seus trabalhadores. Engraçado que ele mudou o verbo aqui, né? Ele fala, faze me faze me Qual que era o primeiro verbo que ele usou lá? Dá-me. E agora ele fala, Faze-me. Perceba que quando ele muda o verbo, aí sim a vida dele começa a mudar. Não é dá-me dinheiro, é faze me generoso. Não é dá-me saúde, faz-me saudável. Faça que minhas mãos toquem os enfermos sejam curados. Não é dá-me o carro, é faze me abençoador. Não é dá-me canções, faze me um ministro. faze me ele levantou, foi até a fazenda e quando o pai vê, o que que ele faz? Ele corre ao seu encontro. Quando na Bíblia você vê Deus correndo? Queridos, isso é a coisa mais linda que tem. A Bíblia não cita que Deus corre em momento nenhum. Mas quando ele vê um filho arrependido, ele Corre ao seu encontro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele correu ao encontro do seu filho e a Bíblia fala que o pai corre, abraça, beija o seu filho. E naquela hora o moço começa a falar aquilo que ele tinha pensado. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu... Não sou digno de ser chamado teu filho. E aí queridos, às vezes você pode estar pensando assim. Então está tudo bem eu pecar, porque ele vai me aceitar de volta. Ele vai te aceitar de volta. Mas o beijo, o abraço, não quer dizer que ele concorda com o seu comportamento. Porque mesmo o pai fazendo tudo isso, o filho ainda fala. Pai, pequei contra ti. Quando você está aqui nesse culto e você sente a presença de Deus... Não quer dizer que está tudo bem o que você está fazendo. Quer dizer que Ele está falando assim ó, para você. Filho, eu te amo tanto. Mas tanto que você está sentindo a minha presença. E eu estou aberto para ouvir a sua confissão. Você sente a presença de Deus. Você sente o abraço de Deus. Você sente o beijo de Deus. Porque Ele está esperando ouvir a sua voz falando. Pai, eu pequei contra ti. E queridos, é engraçado que aqui, ele tinha falado lá, quando ele estava pensando lá ainda com os porcos. Não sou digno de ser teu filho, faze me um dos seus trabalhadores. E aqui ele não fala mais. Ele não fala mais para fazer ele de trabalhador. Sabe por quê? Sabe por que, que Jesus não fala isso? Não mostra mais isso aqui na parábola? Porque Jesus quer te mostrar uma coisa aqui. Depois que você se arrepende, Ele não quer saber nada além dos seus planos, que se referem a sair da paternidade dEle. Ele só quer uma coisa com você, filiação, relacionamento. Ele não quer outro plano com você. No momento que você se arrepende, Ele só quer ouvir, pai, pequei, enfim, vem aqui, deixa eu te abraçar, deixa eu te curtir. E aí o que, que o pai faz? Servos, traga uma roupa nova para Ele traz uma sandália nova e traz um anel para Ele. Deus hoje quer colocar uma roupa nova na sua vida. Quer trocar essa roupa suja, essa roupa cheia de pecado, essa roupa que não faz você entrar na presença dEle, que bloqueia o Espírito Santo na sua vida. Ele quer trocar isso, quer te dar novos sapatos para você em lugares mais altos, lugares mais profundos. É isso que Ele tem para a gente hoje. E o anel? O anel o que significa? Sabe quando eu recebi um anel? Quando eu me formei. Sabe o que o anel significa? Honra. É olhar, a pessoa olha para você e fala assim: ó, oh, aquela ali deu certo. Porque Deus não está interessado no que você é agora. Deus está interessado naquilo que ele já viu para você naquilo que Ele já planejou para você, põe um anel nele, porque Ele já deu certo, e independente do que você pode estar pensando hoje, ah, mas eu sou um fracasso, ah, mas eu não valho nada, ah, mas eu peco demais… Hoje, se você se arrepender, hoje é noite de ceia, hoje é noite de fazer festa. O pai ainda fez uma mesa, ó, oh, mata aí o animal que a gente vai comer, porque o meu filho estava morto e ressuscitou. O meu filho estava perdido e foi encontrado. Jesus quer te encontrar nessa noite, quer colocar um anel no seu dedo e falar, eu tenho um novo para a sua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé agora. Vamos ficar de pé agora e você vai fechar os seus olhos. E você vai falar para Deus. Pai, eu pequei. Pai, eu errei. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu não quero ir para muito longe. Eu não quero fugir da tua presença nunca mais. Querido, se você se arrepender agora, você pode visualizar aí na sua mente. O Pai correndo ao seu encontro. Mas ele só correu ao encontro daquele moço quando ele se arrependeu. Não deixa que o pecado seja um, um bichinho de estimação na sua vida que você não consegue se desligar dele se liberta desse pecado, se liberta do seu eu e fala, eu quero novas roupas, eu quero novos sapatos, eu tenho muita fazenda para explorar, eu tenho muita coisa para viver, eu tenho línguas para falar, eu tenho poder para explorar, eu tenho muito para viver ainda, mas o pecado não pode bloquear isso na sua vida, então agora é o momento, a ceia está quase começando, o banquete está tá fazendo ali, é o momento de você voltar para o pai agora, é o momento de você falar assim, eu quero. Eu quero a Tua presença. Senhor Deus, aqui está o Pai e o Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um agora e possa, Senhor, ouvir as orações de arrependimento aqui, Senhor. E que neste momento, o Senhor possa vir de encontro e abraçar... E beijar, ó Deus. E que nós possamos hoje, Senhor, participar do Teu banquete, ó Pai. Que nós possamos hoje, Senhor, ter pensamentos de filho. Que nós possamos hoje, nos servir da comida de filhos. Senhor, limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, Jesus. Pai, nós queremos a Tua presença. Nós queremos, Senhor, o Teu governo sobre as nossas vidas. Espírito Santo, faz morada em nós. Faz morada em nós, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor. Amém queridos, é, a gente tinha combinado de cantar a música de novo, mas já são 5 para as 8, e o tema dessa mensagem é de filho para filho, são lições que o filho pródigo nos ensinou, para nós que somos filhos, então que vocês possam guardar isso no coração de vocês, e fazer disso uma verdade, amém queridos?